0: I witam was na kolejnym punkcie drugiego dnia Poznań Game Arena, punkcie dla mnie szczególnym i ze szczególnymi gośćmi, bo będziemy rozmawiać o tym, co myślę jest bliskie wielu z was, mianowicie Gwiezdnych Wojnach. Są ze mną Piotr Wasiak z Biblioteki Osus, poproszę o brawa. Jędrzej Burszta, Parsek Prototo. Posłuchajcie koniecznie świetny podcast, który omawia nowości w świecie Gwiezdnych Wojen oraz Michał Ogrodowicz. Ziemniaczalne pole komisarza Seva. Panowie, 2012 rok George Lucas sprzedaje za 4 miliardy dolarów markę Gwiezdne Wojny Disneyowi. Dlaczego to najlepsze, co przydarzyło się Gwiezdnym Wojnom? Oh boy.
1: Znaczy, bo tutaj mamy tak 40 minut, to jest za mało na no to jedno pytanie. Znaczy pytanie, kogo, kogo zapytamy? Bo jestem święcie przekonany, że wśród naszej publiczności są nawet osoby, które powiedzą, że to była najgorsza decyzja.
0: Absolutnie, ja prowokacji nie pytam.
1: Wydaje mi się, że, że dzięki temu Gwiezdne Wojny żyją. Biorąc pod uwagę, jak dzisiaj mamy napakowaną popkulturę, mam na myśli MCU, mam na myśli seriale wszelkiego rodzaju Uniwersa, Gwiezdne Wojny bez jakiegoś nowego podejścia, czy dobre, czy złe, to inna sprawa, prawdopodobnie by zniknęły, stałyby się taką drugą ligą, a mimo wszystko obecnie nadal są obecne w tym mainstreamie, nazwijmy to w ten sposób.
0: Coś do dodania,
2: Panowie? Raz, raz. Słychać mnie? Słychać. Super. To jest tak, z jednej strony jest to najlepsza rzecz, która się zdarzyła i jakby... Ja wolę narzekać, jak coś jest i mi się to coś nie podoba, ale mam wybór, niż jak nic nie ma. To jest dokładnie, myślę, dobrze to ująłeś, Sef, że, że to jest, spadłyby do drugiej ligi, to znaczy wychodziłyby jakieś książki, wychodziłyby jakieś od czasu do czasu komiksy, czasami by wyszedł jakaś lepsza książka, no bo przypominam, że w... Gwiezdne wojny, po, mówimy tutaj o klasycznej trylogii, Gwiezdne wojny one trochę podupadły na przełomie lat 80. i 90. Wychodziły jakieś tam komiksy, jakieś tam inne opowieści, ale to było takie naprawdę niszowe dla gików, aż pojawiła się trylogia Trauna Timotiego Zana. I nagle okazało się, że no to trafia na listy bestsellerów w Stanach. Ludzie to czytają, zaczynają się interesować, oglądają, czy grają w RPG, oglądają ponownie filmy, zaczynają czekać. Myślę, że wtedy George Lucas podjął decyzję o tym, żeby w 1997 roku wydać edycję specjalną. A skoro okazało się, że edycja specjalna, czyli nowe pokolenie ludzi poszło już na Gwiezdne Wojny, no to robimy epizod pierwszy, drugi i nowe pokolenie się zaczyna y, interesować. Natomiast y, oczywiście y, Disney w tej chwili wprowadza całą masę takiej też niestabilności, bo co oglądamy jakieś tam materiały z... Y, y, z tych, nie wiem, ze Star Wars Celebration albo z tych paneli Disneya dla inwestorów, to za każdym razem przedstawiają nam inne plany. To się co roku zmienia, nie? To znaczy raz miał być film jakiś tam, nie wiem, o myśliwcach, potem miał być serial, potem teraz nie ma nic. I K.Y.D.T. miał kręcić. Tak, miała być trylogia Ryana Johnsona i tak dalej, i tak dalej. Także z jednej strony super, bo coś jest, ale z drugiej strony chciałbym tak jeszcze... Odrobinkę jakiejś stabilności, stabilizacji. To też trzeba powiedzieć, że zmienił się
3: po prostu status Gwiezdnych Wojen w popkulturze. Kiedyś to było wydarzenie, filmy. Od kiedy Disney kupił, jest to i plus i minus, że mamy taki zalew też tego, brzydko mówiąc, kontentu. Trzy serialy rocznie. Jakby to jest też, zmienia, zmienia się zupełnie status Gwiezdnych Wojen też przez tą ilość produkcji, które powstają. Co miesiąc zeszyty komiksowe. To jest zupełnie inna sytuacja niż była przez lata. No i to ma swoje plusy i minusy. Na pewno dużym minusem jest to, że od wielu lat nie mieliśmy okazji uraczyć pięknych Wojen w kinie. I to jest dziwna sytuacja.
1: Cztery lata. W grudniu będą cztery lata od ostatniego kinowego. A swoją drogą za dwa lata obchodzimy 10 lat przebudzenia mocy. Więc to, to, to już pokazuje ile czasu mimo
2: wszystko z Disney'em nam minęło. Jesteśmy tacy starzy. To niby było wczoraj, tak? Premiera pierwszego epizodu nowej trylogii, a to już 10 lat. Ja sobie ostatnio zdałem sprawę, że 20 lat minęło od mrocznego widma, nie? Muszę Was
0: jeszcze dopytać, bo tutaj padła ze sceny, ze strony Piotra wspominka o trylogii Wielkiego Admirała Trawna, który całkiem niedawno został na nowo przedstawiony w serialu aktorskim Brawo robo zagrany przez Larsa Mikkelsena. Ale kiedy Disney przejmował tę markę, całe to tak zwane expanded universe, czyli właśnie te metody pozafilmowego poszerzania doświadczenia gwiezdnowojennego, stały się legendami, stały się czymś, co jest poza kanonem. Jeden mój bardzo dobry znajomek, który spędził naprawdę długie lata na śledzeniu tej franczyzy, stwierdził, że czuje się jak historyk, który dowiaduje się, że epoka, w której się specjalizował, nigdy nie istniała. Czy wy mieliście obawy, kiedy Disney przejął faktycznie to dziedzictwo, że po prostu spuści je w toalecie, mówiąc nieelegancko? To...
3: Chyba też nie było wyjścia, trzeba było, to, e, trzeba było troszeczkę oczyścić pole, żeby móc, e, żeby móc tworzyć nowe rzeczy. E, w tym sensie wydaje mi się, że to była jedyna decyzja, jaką mogli podjąć. Teraz widać, że w kolejnych produkcjach cały czas ten Expanded Universe jest wykorzystywany jako taki zasób potencjalny i, i albo postaci są bezpośrednio wprowadzane, albo jakieś wersje, wariacje na temat tych postaci. Ale wydaje mi się, żeby móc ściągnąć żeby móc tę franczyzę, no trzeba było jednak taką grubą kreską e, e, po prostu e, odciąć to, co było wcześniej, bo niemożliwe było jakby wprowadzenie nowego pokolenia, a to też było istotne przy przebudzeniu mocy, żeby nowe pokolenie weszło w Gwiezdne Wojny, no z całym tym bagażem dziesiątek książek, też o różnej jakości, umówmy się.
1: Znaczy, to działa na każdym poziomie, bo biznesowo działa, bo możemy sprzedać coś, co jest nowe, czego nie mamy i tak dalej, tak? To po pierwsze. Po drugie, fabularnie niektóre okresy w starym kanonie były już tak napakowane, tak były retkonowane, tak były zmieniane, że wrzucenie czegokolwiek nowego i tak by wykasowało inne rzeczy. A, więc jakby... Ja rozumiem ten sentyment, tą, tą miłość, tylko kwestia jest tego typu, że to nie znikło. E, bo nawet jeżeli ktoś, powiedzmy tutaj z naszych widzów, przejedzie się i nie wiem, stwierdzi, że te sequele są słabe, nie ma problemu, żeby sięgnąć po te legendy, bo one na przykład są wydawane ponownie, e, głównie w wersjach angielskich, ale są i jeżeli ktoś stwierdzi, że dla niego byli lepsi Juzangbongowie, nie ma problemu, żeby to czytał. E, jasne, były wątki, które nigdy nie zostały dokończone. No ale coś za coś. A wydaje mi się, że no ja rozumiem sentyment, ale z logicznego punktu widzenia, z biznesowego punktu widzenia fabularnego to była decyzja wręcz
2: oczywista. Znaczy ja myślę, że bałem się bardzo tego, że to wprowadzi konfuzję. To znaczy, że o no właśnie że pewne ponowne wprowadzenie jakichś, nie wiem, postaci czy wydarzeń wprowadzi jakąś taką konfuzję, no bo co, nagle okazuje się, że mamy postać. Mamy postać o takim, czy o podobnym wyglądzie, o takim samym imieniu, ale historia jest zupełnie inna. W związku z tym, znaczy ja też może patrzę na to z perspektywy też strony internetowej, encyklopedii o Gwiezdnych Wojnach, nie? gdzie nagle okazuje się, że pewne elementy z tego starego Expanded Universe można przepisać jakby na nowy kanon, niektórych nie można. I... Yy, i właśnie zastanawiam się, czy dla kogoś, kto patrzy na to z zewnątrz, bo zawsze staram się na to spojrzeć z zewnątrz, to znaczy nie z perspektywy fana, który w tym siedzi, który, yy, który to jakby no od paru lat już, od parunastu nawet lat yy, zna, tylko od kogoś, kto po prostu siada, nie wiem, obejrzał jeden serial albo mu wyskoczyło w polecanych na, nie wiem, na Disney ⁇ Plus i próbuje pogłębiać swoją wiedzę, no bo oczywiście no kończy oglądać serial, siada do komputera albo bierze telefon do ręki i wpisuje pytanie do Google'a. No i teraz jakby cały czas się zastanawiam, czy nadal dobrze i wprost komunikujemy, czy jakoś taką mamy rolę wyjaśniania tego, co jest jakby w aktualnym kontinuum a co nie jest w aktualnym kontinuum. I ja jakby za każdym razem, za każdym razem jak siadam do, nie wiem, robienia jakiegoś filmu na YouTubie, to zastanawiam się, jak to ująć, żeby to było zrozumiałe dla kogoś, komu po prostu ten film wyskoczył tam, nie wiem, na, po pytaniu w Google, tak, o to, kim jest Raun, nie, na przykład. To jak mu wytłumaczyć dokładnie, jaka historia w tej chwili jest w tym kontinuum, jaka nie, co się zmieniło i tak dalej. No tyle roboty.
0: Właściwie nie wiemy, na ile dziedzic Imperium jest kanoniczny w tym momencie, to prawda, ale chciałem za, zareagować na bardzo pierwotną rzecz, która się przed chwilą yy, yy, zadziałała. mianowicie zmienił nasz wspaniały realizator yy, materiał za naszymi plecami i Michał zareagował takim, no kurra, optymizmem to powiedzieć mało. Jakby, no to, co, znaczy ja, ja jestem, znaczy nie
1: jestem w stanie względem Andorra być obiektywny, bo dla mnie to jest big performance, jakby Andor jest, jest cudem, jest złotem, jest czymś, co po prostu jest cudowne, co nie jest stricte Gwiezdowojenny, to, to jest trochę inna sprawa, ale no, no Diego Luna to jest
0: my boy, my boy piękny, więc... Natomiast nie da się ukryć, że Andor to jest właściwie jeden z dwóch seriali gwiezdnowojennych, które są jednakowo dobrze oceniane i przez krytyków, i przez publiczność. Jak sprawdzałem, przygotowując się do naszej rozmowy, jak są oceniane inne projekty, no to tu już jest duży rozdźwięk. Ashoka, która teraz y, ostatni odcinek się ukazał. Krytycy są zachwyceni. Użytkownicy twierdzą, że jest nudna, że zbyt feministyczna, że rozwlekła. Dość podobna historia tak naprawdę była przecież y, wcześniej z Obiwanem, któremu zarzucano, że to nie jest Cyrell o Obiłanie, a w dodatku jest tam silna kobieca postać, która burzy, co po niektórym koncepcję Gwiezdnych Wojen. Skąd się bierze ten rozdźwięk i czy możemy jakoś z nim zawalczyć?
1: Rozdźwięk dzieje się, znaczy to jest właśnie to jest kwestia, że to po pierwsze to nie jest tylko i wyłącznie Gwiezdnowojenny fakt. Tego samego rodzaju dyskusje, komentarze, opinie pojawiają się przy, nie wiem, Boysach, The Boys, przy serialach MCU i tak dalej. Gwiezdne Wojny wzbudzają zawsze mnóstwo emocji bo fani większość z nas albo kocha, albo nienawidzi, a i tak ogląda, no bo wiadomo, nikt nie lubi tak Gwiezdnych Wojen, jak fani Gwiezdnych Wojen. Um, ale to jest ważne, bo też te seriale w pewien sposób uh, są różnorodne, znaczy starają się być różnorodne, ale wydaje mi się, że też tym w, 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 przepraszam, bo trochę się pogubiłem uh, dyskusja internetowa trochę czasami wymyka się spod kontroli um, jest bardzo emocjonalna i fajnie, gdyby było, żeby ona była lepiej doprowadzona. Oddaję głos, bo trochę się pogubiłem. Przepraszam, Jędrek Wursz to
3: też, to też jest, mam wrażenie, wiecie, skutek tych takich popkulturowych wojen, wojen kulturowych, które towarzyszą popkulturze, Gwiezdnym wojną od czasu wiecie, przebudzenia mocy. Wtedy, kiedy też casting został ogłoszony, od razu się wylało to, to, to szambo. I to, I to niestety, tak jak, tak jak mówi Michał, te, te dyskusje internetowe mają po prostu też swoją dynamikę. E, przy okazji Andora też możemy mówić, że e, można bardzo łatwo obalić ten argument, tam też mamy silne postaci kobiece i tego nikt się nie czepia. E, tutaj e, jeśli chodzi o odbior Andora, różnica też jest po prostu w jakości te, tego, jaki był ten serial.
1: każdy e... serial mniej lub bardziej jest krytykowany za różne rzeczy, bo ile osób nie lubi Andora, bo jest nudny, bo jest wolny i tak dalej, więc każdy, każdy element będzie miał jakichś swoich przeciwników. Tak to jak więc jakby moja sympatia jest tylko i wyłącznie moja, więc
3: tylko też po prostu jest różnica w scenariuszu, która jest istotna. I w Andorze yy, jakość Andora jest zupełnie nie On jest zupełnie, tak jak powiedziałeś, yy, to jest niesamowite, że taki serial powstał w uniwersum Gwiezdnych Wojen.
1: Dla mnie Andor po prostu jest dobrym serialem. Nie, nawet nie chodzi o Gwiezdne Wojny. Jest dobrze dopracowany, precyzyjnie napisany, przemyślany, czego niestety nie, ja nie mogę powiedzieć o innych produkcjach gwiezdnowojennych.
2: Zaraz się nie bardzo chętnie pokłócimy w takim razie. Piotrze, wiesz co, no, poruszyłeś... Yy... Naj... bardzo ważną rzecz yy, i rzecz, którą absolutnie byłem przekonany, że prędzej czy później do niej tutaj dojdziemy, tylko nie spodziewałem się, że tak szybko. Yy, to znaczy jakby największym yy, dla mnie, naj... tym co jest najfajniejsze, czy najciekawsze, najbardziej pasjonujące w Gwiezdnych Wojnach, to jest to, jaki, wykonu... jaki Gwiezdne Wojny powodują jakby ruch fanowski, tak? Ludzie, którzy robią, nie wiem, piszą fanfiki, robią swoje zbroje, rysują o, mamy właśnie. Tutaj kupują, wydając często spore pieniądze na, nie wiem, na miecze świetlne albo robią te miecze świetlne sami. Pamiętam, no, lata tam, pierwsza dekada dwutysięcznego, wieku, to były w Polsce, w jednym roku potrafiły być trzy konwenty dotyczące tylko i wyłącznie Gwiezdnych Wojen. A z drugiej strony ci sami fani, którzy się świetnie organizują, robią tyle fajnych rzeczy, zbierają pieniądze na orkiestrę, chodzą po szpitalach, no fantastyczne działania, oni jednocześnie są tym, co potrafi te Gwiezdne Wojny najbardziej dojechać. Nie? To znaczy a to, że słabe, a to, że nudne, a to, że y, właśnie girl power, tak, za bardzo, y, ale z drugiej strony w latach 90. się latało z patykami te, i chłopcy latali z patykami to był miecz świetny, a teraz na konwentach się widzi małe dziewczynki przebrane za rej. I to jest piękne. I y, y, to, że rodzice są w stanie zarazić Gwiezdnymi Wojnami, nie tylko tatusiowie synów, ale też matki swoje, córki są w stanie zarazić pasją do Gwiezdnych Wojen. I właśnie z drugiej strony jest tak, że ciągle narzekają, że ciągle jest coś nie tak, a to, że... No zresztą... Ja też, jak mi się coś nie podoba... Teraz
0: śmielsze przedsięwzięcie, jak widać, ze naszymi plecami mają miejsce.
2: No gra akurat... Znowu, fani Gwiezdnych Wojen wyjąt. Gra dosyć nudna wam miejscami, tak? Do Andora też się można doczepić. Za każdym do razem. Z się można doczepić, do się można
1: ale mały doczepić. tylko off-top, a, a propos zarażanie i tak dalej, tam jest cudowna Rey przebrana, naprawdę rewelacyjna, więc super, naprawdę. Wow. ale rzeczywiście brawa dla Rey, dla to jest Rey.
0: znakomity
2: cosplay.
1: Czapki I dla kolegi e, Mrocznego Jedi zakładam, tak? Chyba tak można powiedzieć, okej, okay, więc... A, bo e,
2: światło oślepia i ja myślałem <grym> tylko, że ty masz miecz, a to jest cały kostium. Tak,
1: tak. Wow. Ale to jest a propos narzekania, no my też jesteśmy trochę przykładem, bo no narzekamy na te seriale, książki i tak dalej, a te materiały, podcasty nagrywamy co tydzień jakoś, więc jakby no, nie podobało
0: mi się, więc nagram pół godziny, nie no jakby. Czy, czy narzekamy? Michał, ja wiedziałem, że ty będziesz osobą, która będzie trochę bardziej krytyczna, dlatego też zaprosiłem Jędrka, żeby on troszeczkę cię spróbował do dzieł niego przekonać.
1: Ale, znaczy, ja jestem krytyczny, ale. Znaczy, no w niektórych tematach, ale dlatego, że mi zależy. Bo, jakby najgorszą rzeczą chyba dla każdego fana gwiezdnych wojen, ale nie tylko, jest to, jak dana rzecz jest nam obojętna. Jak mamy wywalone w sumie, czy będą filmy, czy są seriale i tak dalej. No, bo to wtedy ten spadek jest największy, jakby tak mi się wydaje. A więc nie ma nic złego w krytykowaniu, póki jest to krytykowanie, nazwijmy to konstruktywne i sensowne z jakimiś argumentami, a nie. Bo tak.
3: Tak, no, wydaje mi się, że też to, co wszystkich nas łączy, to jest też docenienie tego, jak bardzo różne mogą być Gwiezdne Wojny. I, czasem to, i to też sprawia, że różne rzeczy mogą nam się podobać. Mamy Andora, z drugiej strony mamy Mandoverse, który tworzy Filoni. Zupełnie jakby to jest inny pomysł na Gwiezdne Wojny. Jest tu przestrzeń i na właśnie poważny thriller szpiegowski jak Andor i na takie, taką pulpowe kino klasy B jak Book of Boba Fett. Do tego dochodzą animacje, które też jednak przez te lata, kiedy nie było kina, anima dzięki animacjom fandom żył i, i, ta seria, i ta seria cały czas rezonowała. Mieliśmy Wojny Klonów, potem Rebels. Teraz mamy Asokę, która też jest kontynuacją i też jest stworzona z myślą o, o tej części fandomu, o fankach i fanach, którzy śledzili Gwiezdne Wojny też w animacji. I, i to wydaje mi się też jest bardzo ciekawe w tej, w tej franczyzie i też trudne do pogodzenia, że E, że, 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 że tak różne mogą być te produkcje i jak tu połączyć świat, który jest w animacji, gdzie mamy inkwizytorów z, z helikopterami e, e, było e, i, 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 i jakieś poważne e, intrygi w Koruscant, Monmot
2: z mężem. No, e. System penitencjarny w Imperium jak funkcjonuje. Za każdym razem jak się e, zadaje fanom pytanie e, co chcieliby czego chcieliby zobaczyć więcej w Gwiezdnych Wojnach to oni odpowiadają, że więcej polityki, więcej tych zależności, no, no to mamy jak czołowy polityk, polityczka Imperium, potem Nowej Republiki, jak ma kłopoty małżeńskie. No.
1: Znaczy ja tutaj tak trochę, przepraszam, że znowu wracam do Andora. jakkolwiek go uwielbiam, ale ja na przykład absolutnie nie chcę, żeby Mandovers, powiedzmy, był poważny, mroczny jak Andor. Nie, nie, Andor jest swoją kategorią, Obok jest do który jest, nazwijmy to, bardziej przygodowy, ok? Niech będą sobie animacje całkowicie dla dzieci, tak jak mamy Young Jedi Adventures na Disney Plusie, który jest psim patrolem Gwiezdnych Wojen. Niech będzie ta różnorodność. Jakby absolutnie to, to nie chodzi o to, że wszystko ma być robione na jedno kopyto, bo wtedy Gwiezdne Wojny są najfajniejsze, kiedy są różnorodne. I jasne, nam się może nie podobać 30% z tego, ale nie musi. Nie mamy obowiązku kochać
2: wszystkiego, co wychodzi. Bo w, y, y, Uniwersum Gwiezdnych Wojen ma to do siebie, że tam się wbrew pozorom mieści bardzo dużo. Y, jeśli y, wymyślimy, nie wiem, planetę, na której są y, rycerze, którzy walczą stalowymi mieczami, to też jestem sobie w stanie wyobrazić... Jakby historię, w której by się to mieściło jak najbardziej. Przecież myślę, że to do tego dąży, bo w Asoce ta padawanka Bejlana no też ma taką jakby zbroję metalową, stalową, no jakby idziemy gdzieś w ten, w takie jakieś powielanie pewnych, pewnych historii. Także właśnie to jest wspaniałe, że jest pojemne no oczywiście właśnie, niektóre rzeczy nam się mogą podobać, niektóre nie, ale każdy znajdzie coś dla siebie i absolutnie mroczny Andor, gdzie nie ma Jedi, gdzie nie ma mieczy świetlnych, yy, gdzie jest wręcz główny bohater, który potrafi z bliska zastrzelić yy, postać inną, yy, tam się mieści, jak i właśnie mieści się tam misiaczki i gwiezdnowojenny, psi, i gwiezdnowojenny psi patrol, nie? Oczywiście, bo jest to fajne. Ja na przykład z tego powodu czekam na
1: Skeleton Crew, który będzie o bandzie dzieciaków, która lata po kosmosie. No i super, przygodówka.
0: Nie macie natomiast wrażenia, że to rozszerzenie przede wszystkim serialowo-filmowych Gwiezdnych Wojen no stwarza jednak pewne ryzyka? Ja pamiętam taką wypowiedź George'a Lucasa, który doskonale wszyscy tutaj wiemy. Kiedy tworzył Gwiezdne Wojny, po prostu zmiksował w garze swoje popkulturowe fascynacje. Trochę tam jest powieści płaszcze i szpady, trochę spaghetti westernów, trochę komiksów z Waszym Gordonem. Natomiast kiedy był pytany w wywiadach o sekret popularności Gwiezdnych Wojen, zawsze odpowiadał, it rhymes, rymują się. Rzeczywiście, bardzo często mielone są dość podobne schematy fabularne, dość podobne kwestie. Wracają powiedzonka, wracają pewne typy charakterologiczne postaci. Kiedy natomiast otwierasz te Gwiezdne Wojny i sprawiasz, że mają docierać zarówno do ciebie, który, no właśnie, chcesz więcej polityki, chcesz zobaczyć te brudy imperium i chcesz, być może nawet Gwiezdne Wojny bez mieczy świetlnych, co kiedyś się przecież w głowie nie mieściło, ale z drugiej strony, no jest też ten fan klasyczny, który kręci nosem na wszelkie odejścia od y, szkoły George'a Lucasa. Znaczy ja nie jestem
1: zwolennikiem. No, no, przepraszam. Okay. Ja nie jestem zwolennikiem, a, nazwijmy to, stania w miejscu. Jakby to, że George Lucas wymyślił coś, zro zrobił fundamenty, to nie znaczy, że my musimy robić wszystko w ten sam sposób. I dla mnie, ja na przykład od lat jestem fanem, to się nigdy prawdopodobnie nie stanie. Ja mi się marzy musical Gwiezdno -wojenny. Mi się marzy wielkie, piękne, muzyczne sceny, gdzie oficerowie imperialnie dumnie maszerują i śpiewają, jakie imperium jest super. Jest nawet burleska, słuchaj, w San Francisco wystawiana. No, no może nie aż tak, może nie aż tak, ale, ale czemu nie? Możemy spróbować, możemy spróbować zrobić sitcom, możemy zrobić komedię, a możemy zrobić klasyczny film Nowej Przygody, gdzie mamy typową drogę bohatera, Dlaczego nie? Ten świat jest niemal nieograniczony, możemy kombinować, miksować, mieliśmy żaglowce kiedyś latające w kosmosie, z, em, em, po, przemierzające galaktykę, mamy wieloryby, które skaczą w nadprzestrzeń, zaszalejmy, spróbujmy, bo bycie kreatywnym czasami nie wychodzi ale czasami dostajemy coś nowego, szczególnie, że George Lucas wychodził z tego punktu. No on chciał zrobić coś nowego, więc my też spróbujmy zrobić coś nowego. Szczególnie, że ta, yy,
3: przynajmniej według plotek, ta wizja jego yy, trylogii, która jeszcze miała powstać, była zupełnie od czapy, prawda? Więc on też chciał jeszcze, tak jak prequele były jednak bardzo inne od oryginalnej trylogii, on też chciał poszerzać ten świat. Wydaje mi się, że, że to, co mówi Mateusz, jest... Jest cały czas obciążeniem, to, to, to w cudzysłowie dziedzictwo Lukasa, odwoływanie się do niego zarówno przez twórców, ale też przez fanów i fanki w odbiorze, że, że pewne rzeczy, które się dzieją, Lukas by tego tak nie zrobił. No właśnie, no ale jeśli ta seria ma dalej żyć, ma się rozwijać, to musimy też odejść od tego, co wymyślił Lukas, bo to mimo wszystko jest bardzo krępujące pewne, pewne takie zasady. Filoni wydaje się najbardziej takim duchowym następcą jego, zresztą współpracowali razem jeszcze przy przy serialach animowanych I, na, i patrząc na ostatnią produkcję, czyli Lasokę, widać, że to z jednej strony tam jest przestrzeń, żeby w ramach tego, co wymyślił Lukas, poszerzać ten świat, tylko że trzeba wymyślić dodatkową galaktykę, żeby to, żeby to się zmieściło, ale z drugiej strony też widać, że, że to że nie, nie wyobrażam sobie, że na tym można budować kolejne 10 lat rozwijania tego świata. Musimy naprawdę też jakieś radykalne zmiany Fajną na przykład inicjatywą, której, która się wydarzyła, jest Wielka Republika, która jest Cudowne. całkowicie czymś nowym, super high fantasy.
1: Dobro versus zła, Jedi biją się z piratami. Jak ktoś nie, nie czyta Wielkiej Republiki, polecamy, bo jest naprawdę...
3: I W dodatku Wielka Republika, która zaczęła jako taka produkcja książkowo-komiksowa, pojawia się w grach, w Jedi Survivor jest bardzo istotnym elementem, będzie też serial. E, takie rzeczy mnie bardzo cieszą, bo chcę, żeby Gwiezdne Wojny mnie zaskakiwały też tym, e, e, że, że pojawiają się nowe postaci i ja się nie muszę zastanawiać, czy to jest jakaś wersja kogoś z Expanded Universe, tylko to jest ktoś kompletnie nowy. Nowe są zagrożenia, nowe zrozumienie mocy. Myślę, że, że tutaj e, ta przestrzeń do eksploracji jest, jest naprawdę olbrzymia jeszcze.
0: Pojawiają się nowe postaci, ale pojawia się też, i to będzie trochę e, ryzykowna konstrukcja, Kwestia nowej, starej trylogii, to rzecz nie, starej, nowej trylogii. Zauważcie, że epizody od pierwszego do trzeciego w momencie premiery nie cieszyły się szczególnie dużą estymą, natomiast po okresie trzech nowych filmów, kiedy nie wracano do tamtych czasów, coraz śmielej w kolejnych przedsięwzięciach zaczynają się pojawiać postaci, wątki, rasy, lokacje znane z tamtej trylogii Lukasa. Powiem więcej, to, co zrobił teraz Filoni przy Asoce, z Haydenem Christensenem, nie chcę spoilować, bo może nie wszyscy oglądali, ale jest to jego wykorzystanie znacznie lepsze niż w tej trylogii, naprawdę zasługuje na no, duże oklaski. Dlaczego wracamy do tych postaci dzisiaj yy, z większym optymizmem? Czy zadziałał po prostu głupi sentyment? Znaczy, to, no inaczej,
1: prequelle były dusz, przez dużą część fanów nienawidzone, jak wychodziły. To jest fakt, to, to, to nie jest opinia, to jest fakt. Teraz prequelle są uwielbiane. I jestem w przekonany, że za te 2-3-4 lata będziemy mieli trochę renesans sequeli, bo będzie kolejne pokolenie, które weszło w Gwiezdne Wojny dzięki sequelom i będzie lubiło. I, i, I to się będzie działo i ten Circle of Life toczy się cały czas, bo fani są. Jakkolwiek mniej lub bardziej możemy nie lubić niektórych rzeczy, są ludzie, którym to się podoba, więc te rzeczy się będą pojawiać i... Zawsze na początku jest tak, że to co wychodzi jest takie mniej niefajne, kiedyś to było, no a potem, potem się jakoś człowiek przyzwyczaja. Czy znaczy
3: To jest siła nostalgii z jednej strony, a z drugiej strony też yy, rezultat tego, że wszyscy wchodzimy do Gwiezdnych Wojen w dzieciństwie. Więc to co w dzieciństwie oglądaliśmy zawsze będzie sentymentem.
2: No tak i to, yy, zap, yy, i to jakby po tym, yy, która trylogia, czy która historia z Gwiezdnych Wojen jest twoją ulubioną, najłatwiej ocenić ile masz lat, nie? W sensie w jakim jesteś wieku I to, i, to jakoś z tego, i to jakoś z tego wynika. Natomiast to chyba nawet w jednym z wywiadów George Lucas powiedział, że Gwiezdne Wojny to jest taki ciągły krąg, nie? Czyli ciągłe jest wracanie do tego, co było. Myślę, że tym samym trochę chciał uciąć dyskusję, że prawda, najpierw Rebelia rozwala jedną Gwiazdę Śmierci, potem dwa filmy dalej rozwala kolejną Gwiazdę Śmierci, a potem 30 lat później rozwala kolejną, no, planetę śmierci. No trzecią, też, no, trzecią Gwiazdę, Gwiazdę Śmierci. Gwiazdę śmierci, tak? Więc należy się spodziewać, że za kolejne, nie wiem, 20 lat będzie kolejna Gwiazda Śmierci i kolejne pokolenie, które będzie za tymi historiami szło. No tak będzie i, i Palpatine znowu somehow returned, więc...
0: Dobrze, a powiedzcie mi panowie, na który z nadchodzących gwiezdnowojnych projektów, bo tutaj się rzeczywiście przewinęło już kilka. Nie wiemy, jaki jest na przykład status chociażby filmu White Diego. Wiemy, że Ryan Johnson może wrócić do Gwiezdnych Wojen, może nie wróci. Ale wiemy chociażby o Skeleton Crew. Wiemy chociażby o tym, że powstanie nowy film z Ray. Wiemy, że będzie film Jamesa Mangolda, być może, chociaż on ostatnio ma kiepską pracę ze względu na średnią ocenę Indiego Jonesa. Na które z tych przedsięwzięć, jako osoby, które zjada, zjadły zęby, a nawet nie jeden komplet sztucznych szczęk na gwiezdnych wojnach, zwracacie szczególną uwagę? Na wszystkie? <laughs> znaczy, nie, dla mnie prywatnie,
1: ze względu na to, że będzie najszybciej, ale jest niezwykle ważny z takiego strategicznego punktu widzenia, jest ten film O'Reilly. Bo uważam tak w dużym skrócie, że to jest film, który może odczarować trochę sequele przywrócić, w uporządkować powiedzmy przywrócić uniwersum, przywrócić wiarę fanów w ten okres, ale co jest dla mnie bardzo ważne, otworzyć ten okres na książki, komiksy i gry, bo jeżeli ktoś nie siedzi, książek i komiksów z okresu 7, 8, 9 i później nie ma. Praktycznie nie ma, co mnie bardzo boli, bo tam jest potencjał duży na wiele fajnych historii mniej lub bardziej militarnych, bym powiedział.
3: ja tych zapowiedzi z... Po pierwsze, uwierzę w to, że te filmy powstaną, jak będę siedział w kinie, to jedna rzecz. Z tych trzech zapowiedzianych filmów z kolei najbardziej chyba czekam na Jamesa, film Jamesa Mangolda, który ma być, wiemy tam, wiemy trzy zdania o tym filmie. Ma to być opowieść o początkach Jedi. Najbardziej mnie to ciekawi, bo to jest to coś, będzie to coś zupełnie oryginalnego, czego nie widzieliśmy, wyobrażam to sobie na własną potrzebę jako Władcy Pierścieni w Wjezdnych Wojnach, plus wszystko, co dotyczy mocy tej mistycznej, duchowej strony Gwiezdnych Wojen, czy magicznej właśnie, bardzo mnie jara. Ale, ale też zgadzam się z tym, co powiedział Michał, że film o Rey wydaje się najważniejszy, jeśli chodzi o przyszłość też innych produkcji, tak książek, komiksów, żeby odblokować, odblokować tą przyszłość również w tym świecie.
2: I teraz wyjdzie na to, że ja jestem taki pan Maruda, który przyszedł i zniszczył dobrą zabawę, Natomiast ja staram się, jakby nie czekać szczególnie na coś, dlatego, że jakby wracamy do tego, co o czym wspomniałem na początku. I tak że, skasują, że może się dokładnie tak, że może się okazać, że kolejne jakieś tam spotkanie Lukas Filmu czy Disneya z akcjonariuszami i przedstawią zupełnie nowy timeline, zupełnie, nowy, zupełnie nowe pomysły na Gwiezdne Wojny. Okaże się na przykład, że nie wiem, wpływy z Disney Plus zmalały, w związku z tym trzeba pakować jeszcze więcej w seriale i nowy serial, co nie trzy w roku, tylko sześć w roku robić nowych seriali, żeby prawda, ludzie dalej płacili za Disney Plus. Natomiast Jakoś nie czekam na opowieści dalej o Rey, jakoś nieszczególnie, dlatego, że wiem, że one i tak powstaną. W sensie jakby one będą, obejrzę je fajnie, super. Ja najbardziej czekam na film kinowy z Gwiezdnych Wojen. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym zobaczyć i mam nadzieję, że nie porzucą tego w, no w prequelach, znaczy w spin-offach, to porzucono, że światła gasną. Jest dawno, dawno temu w odległej galaktyce i żółty napis przy fanfarach Johna Williamsa, który już raczej now, kolejnej, kolejnego utworu do Gwiezdnych Wojen nie skomponuje, ale można wziąć te, Wiesz, które. Co? On są. On
0: ostatnio wrócił z emerytury. Przy Indianie się stwierdził, że to będzie jego ostatni projekt, ale jakoś na tyle podobało mu się komponowanie akurat pod ten obraz, tak, że jeszcze z nami tylko zostanie z tej na emerytury To
1: chyba wraca tak od epizodu ósmego, mam tak, wrażenie. On... <laughs>
2: I znowu usłyszę te fanfary i będą żółte napisy, które jakby jadą w głąb, w głąb ekranu i kończą się czterema kropkami, bo legitne na, żółte napisy z Gwiezdnych Wojen na końcu zawsze mają cztery kropki.
3: Tak, bo też dziwna, dziwna jest ta sytuacja, że Gwiezdne Wojny są teraz telewizją, streamingiem. Kiedy, kiedy Disney startował, Disney plus myślałem, że to będzie dodatek do filmów, a nie, że to de facto przejmie... Jakby wszystkie produkcje teraz będą e, z całym, jakby, z, z, z tym wszystkimi niedogodnościami, chociażby budżet, tak. e, brak tej epickości, która jest też bardzo ważna, to co mówisz o, o filmach, które, która te budżety telewizyjne nie są w stanie po prostu, kropka, odtworzyć.
1: Znaczy, to jest, no, y, y, seriale są, bo tak się rozwija technologia opowiadania historii, dystrybucji i tak dalej. No, no po prostu tego, tego nawet Gwiezdne Wojny nie przeskoczą, ale to jest fakt, bo My możemy nie lubić, możemy powiedzieć, że ten film będzie słaby i tak dalej, ale jestem święcie przekonany, że zdecydowana większość z nas i tak pójdzie na tą premierę i mimo wszystko, chociaż trochę, jak będą te napisy, jak będzie początek, to będziemy się trochę jarać jak te małe dzieci, mimo że mamy 20, 30, 40 i więcej lat. I to jest fajne, po prostu tak, tak no jasne, potem będziemy marudzić, potem będziemy narzekać, debatować, 10 lat ale jest
2: fajnie. Ale będziemy mieli materiał do debatowania. A jak? Ja, Będzie i... na co narzekać. A I I... I Panowie, pozwolę...
0: Ponieważ mamy kilka minut, ja widzę, że jest spore zainteresowanie publiki tym panelem, może poz... oddajmy im głos, słuchajcie, bo na pewno chcą was, no jakby nie było najlepszych w Polsce archiwistów, historyków i publicystów gwiezdnowojennych, na pewno o coś zapytać. Pytanie z publiczności. O, proszę. Pierwszy
4: chętny, jak masz na imię? Robert. Słucham Ciebie się od wielu, wielu lat, biblioteka też od wielu, wielu lat. Bardzo mi miło, dziękuję. E, tutaj z synem uspokonialiśmy, muszą so, e, dziać Survivor. Wracając tutaj do e, Gwiezdnych Moje e, tak się zastanawiałem, że owszem, to są dla dzieci, pewne, pewne gatunki były so wiekowe, 7, e, 0, 7, dnia dziwniejsze, przypadku parku Gwiezdnych i tak dalej. Ale chodzi o Ogwizdę Niezależnie czy ja obejrzałem 9 filmów, widziałem jeszcze pierwszy, trzy, epizod 4, 5 i 6 w latach 80. -tych. Widziałem już 1, 2 i 3, i później 8, 9. 8, 7, 8, 9. Dokładnie. Ja uważam, że musimy iść z duchem czasu. Ale też przypomnieć skąd fani, wierni fani z, mojego, z mojej dekady wyszliśmy, żeby nie zapomnieć po prostu, tamtych filmów, to wszystko, a czy, a czy w ogóle yy, jesteście przygotowani na inne gwiazdowanie? to nie chodzi o książkowe, to nie chodzi o... Coś zupełnie, yy, nie Gwiezdne
2: wiem. wojny VR. Dokładnie. Gwiezdne wojny augmented reality. VR jest,
1: jest Vader Immortal. Jest trzy części wyszły, tak, tak. A, ale to się będzie pojawiało. Nie oszukujmy się, technologia idzie do przodu. No Gwiezdne wojny były tym, co poruszało technologię do przodu i będzie nadal po, albo brało udział, albo coś pokazywało. Więc za 5-10 lat VR-owe całkowicie doświadczenie a wojen klonów nie będę zdziwiony.
2: Ja się boję jednej rzeczy. Myślę że, i, i myślę, że to nas czeka prędzej czy później. Ktoś stwierdzi, że trzeba zrobić remake tych 4, 5, 6. Bo już o tym, że trzeba zrobić remake 1, 2, 3, bo tam momentami gdzieś te efekty specjalne nie, nie nadążają, to już słyszałem. O 456 jeszcze nikt nie mówił, ale spodziewam się, że to nastąpi. Ale nas czeka. No, mieliśmy edycję specjalną w latach 90., która była tak
1: naprawdę poprawieniem grafiki, dodaniem grafiki przez George'a Lucasa, więc nie wiem. Znaczy, ciężko jest mi powiedzieć, czy coś takiego ma szansę. Jakby, no, a to będzie
2: nie zmiany fabularne, tylko to będzie retusz, zremasterowanie filmów, tak jak. Nie, 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 nakręcone od nowa. Ta sama historia opowiedziana. Kolejne pytania, bo... Słuchajcie,
0: mamy jeszcze czas na raptem jedno pytanie, proszę. Tutaj widzę
2: kolegę. Ja mam tylko jedno proste, mocno kontrowersyjne pytanie. Czemu nikt nie powie, że Ray jest po prostu bardzo słabo napisaną postacią, bez żadnego rozwoju na poziomie Luke'a Skywalkera? Ale jest. Znaczy... I Luke Skywalker też jest. Jeśli weźmiesz tylko trzy filmy klasycznej trylogii, to Luke Skywalker też jest słabo napisany. Wiem, że mnie zlinczujecie. Jakby, jakby, yy, inaczej, bo to nie jest kontrowersyjne pytanie, to jest po prostu
1: tak, bo jakby też nie jest nowe, bo już przy okazji siódemki wiele osób uważało, że ta postać jest słabo napisana i taka dyskusja będzie się ciągnęła. Rzadko kiedy postacie w filmach gwiezdnowojennych, filmach, są jakoś bardzo skomplikowanie napisane. Jakby mamy cały czas... Yy, to, Motyw, to są cały czas arche, arche, jakieś archetypy... E, jak to pra... się nazywa? Droga bohatera, tak. którym znajduje James mistrza... Jak? James, a, James, a Monomit, Campbell. James Campbell. Tak, no jakby to samo mieliśmy w Władcy Pierścieni, w Harry Potterze i w tysiącach innych rzeczy, tylko chodzi o te detale. I rzeczywiście można było to zrobić lepiej, problem jest tylko taki, niestety, że my nie jesteśmy w stanie na to odpowiedzieć, a chciałbym, ja chciałbym być na tyle ważną osobą w filmie, żeby być w stanie ci na to odpowiedzieć. Było zrobione, jak było zrobione, są momenty, gdzie ta postać jest fajna, dla mnie na przykład epizod ósmy, ale też są momenty, gdzie jest słaba, dla mnie epizod dziewiąty. I jestem w świecie przekonany, że każdy z Was ma inne spojrzenie, bo będą tacy, którzy powiedzą, że jest super, będą tacy, którzy powiedzą, że jest kiepsko. Ja tylko trzymam kciuki za jedną rzecz, żeby wyciągnięto wnioski i przy następnych filmach,
0: seriach, cokolwiek, lepiej poprawiono pewne błędy. Piękna kropka na koniec. Naszych gości, panelistów dzisiejszych możecie jeszcze oczywiście wypytywać w kuluarach. Niestety nasz czas dobiega końca. Przypomnę, że byli z nami Piotr Wasiek, Biblioteka Osus, Jędrzej Burszta, Parsek Prototo, Michał Grodowicz, Ziemniaczane Pole, Komisarza Sewa. Bo Komisarz Piękna Piękna. Sef to
1: ksywa, dziękuję. Dziękujemy.